0: Wenn mich Leute fragen, wie geht's dir? Wie heute Morgen auch schon wieder geschehen. Ich komme in die Tür rein, Nancy ist da und sagt, hallo Uwe, wie geht's dir? Dann denke ich vor der Antwort meistens nach. Ähm, gut heißt ja einfach nur, alles soweit in Ordnung, nichts Außergewöhnliches, alles geht seinen Gang. Ja, so, wie wenn die Kinder früher aus der Schule gekommen sind und du fragst, wie war es in der Schule, sagen die, gut. Und du weißt genau, die wollen nichts weiter erzählen. Ähm, keine Ahnung, ob es gut war, aber sie sagen, es ist gut und dann ist auch gut. Also nicht weiterfragen. Nicht weiterfragen, das machen wir auch ganz cool. Wenn jemand fragt, wie geht's dir? Und ich sage, gut. Wenn ich nicht will, dass der andere weiterfragt, dann sage ich, wie geht's dir? Wie geht's dir? Gegenfrage ist eine super Strategie zum Angriff übergehen, ja? den anderen unter Druck setzen, damit man selber nicht mehr unter Druck ist. Denn wenn ich sage, mir geht es eigentlich nicht so gut, dann muss ich ja immer noch erläutern, in welchem Bereich meines Lebens es mir nicht so gut geht und warum. Ja, dann riskiere ich, dass der andere nochmal nachfragt und mir am Ende noch seine Hilfe anbietet und dann bin ich in irgendetwas drin, wo ich ja gar nicht rein will. Kennt ihr das? Das Leben ist komplex. An einem Punkt meines Lebens hat diese Frage mein Leben verändert. Wie geht es dir? Weil jemand mit einem Gut nicht zufrieden war und nachfragte, wie geht es dir wirklich? Und das war super. Das war etwas, wo ähm, wir erlebt haben damals, wir werden gesehen, wir werden ernst genommen und jemand ist nicht an einer oberflächlichen Konversation interessiert, sondern daran, wie es mir wirklich geht. Wie geht es dir wirklich? Wie geht es mir in meinem Leben als Christ? Wie geht es dir in deinem Leben als Christ? Wie würdest du auf diese Frage antworten? Wie geht es dir als Nachfolger Jesu, als Gemeindemitglied? Wie geht es dir als Mensch, der heute vielleicht zum ersten Mal hier im Gottesdienst ist? Wie geht es dir wirklich? Läuft alles so seinen Gang? Alles so im grünen, manchmal orangen Bereich? Eigentlich kein Grund, irgendwas zu ändern. Oder ist es so, dass sich die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Ablenkungen des ganz normalen Lebens so in Beschlag genommen haben, dass für Gott gar kein Platz mehr ist, man hat ja so schon genug zu tun, ja. man hat ja echt genug zu tun im Leben und dann kommt auch noch Gott und will da eine Rolle spielen, will vielleicht sogar eingreifen oder fragt, kann ich dir helfen und wo kann ich dir helfen. Eigentlich will ich nur sagen, es ist alles gut. Ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst eine Herausforderung für dich wird, bei der du Gottes Fragen hörst in deinem Leben, wie geht es dir wirklich? Und dass du diesen Gottesdienst als eine Chance erlebst, Gott zu begegnen und Gott zu sagen, wie es dir wirklich geht. Welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen, welche Probleme du hast. Gott ist ein Gott, der hört. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und Gott ist ein Gott, der mit dir zusammen gehen will und leben will. Wenn wir vielleicht auch als Christen gar nicht mehr wissen, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun, dann sollten wir vielleicht auch mal eine Pause machen und nachdenken. Nachdenken ist nicht schlecht. Ich habe mal folgenden Satz gelesen. Gott bringt uns regelmäßig an den Ort, an dem wir uns zwischen dem Ist-Zustand unseres Lebens und dem, wie es sein könnte, entscheiden müssen. Gott bringt uns regelmäßig an den Ort, an dem wir uns zwischen dem Ist-Zustand unseres Lebens und dem, wie es sein könnte, entscheiden müssen. Dies nennt man den Weg des Glaubens. Wie komme ich von dem Ort, wo ich jetzt bin, in dem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, dahin, wo ich sein könnte? Will ich mich überhaupt auf den Weg machen? Das ist Glauben, das ist Beziehung zu Gott, ihm vertrauen und sich mit ihm auf den Weg machen. Es gibt solche Wendepunkte in unserem Leben. Momente, in denen wir uns entscheiden können, einer Vision zu folgen, die größer ist als unser eigenes Leben. Das gilt für Christen und für nicht Nichtchristen, für Menschen, die sagen, mein Leben gehört Jesus und für Menschen, die sagen, mit diesem Gott kann ich noch nichts anfangen. Es gibt diese Momente, in denen wir Entscheidungen treffen. Und vielleicht ist heute so ein Moment, so ein Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst, in welche Richtung du gehen willst. Ich bitte dich deshalb, dass du Gott gut zuhörst, ob er dir etwas sagt. Gibt es vielleicht eine Vision für dein Leben, der es sich lohnt nachzufolgen? Eine Vision, die größer ist als du selbst. Wir sind als Petrusgemeinde eine Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Wir dienen einem Gott, der uns liebt und der uns zu denen sendet, die Jesus noch nicht kennen. Der uns einen Auftrag gegeben hat. Wir glauben tatsächlich, dass dieser Jesus, der dort am Kreuz für uns gestorben ist, dass dieser Jesus rettet. Und dass es keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater im Himmel gibt, als über Jesus. Deswegen reden wir so viel von Jesus. Ich habe mich mal hier mit einem anderen Pastor aus einer evangelischen Kirche in Kelsterbach getroffen. Wir haben zusammen geredet, wie erleben wir unsere Gemeinden, wie nehmen wir die andere Gemeinde wahr. Und der sagte mir, ihr redet ständig von Jesus. Ihr redet ständig von Jesus, wir sagen immer nur Gott. Und ich sagte, ja, wir wollen von Jesus reden, weil wir von diesem Jesus ähm, bewegt sind, ergriffen sind, weil dieser Jesus der Weg zum Vater ist und wir wollen Menschen den Weg zum Vater zeigen. Es geht um Jesus. Das ist unsere Existenzberechtigung als Gemeinde. Deshalb gibt es uns, dafür sind wir da. Wir befinden uns gerade, wie eben schon gehört, in einer Predigtreihe zu Nehemiah. Da ist kein Wort von Jesus in Nehemia, aber der Vater Jesu, Gott, der spielt eine entscheidende Rolle in diesem Buch, in der Geschichte von Nehemiah. Nehemiah hatte von Gott das aufs Herz gelegt bekommen, sich auf den Weg zu machen, und die zerstörte Stadt Jerusalem und zuallererst die Stadtmauer wieder aufzubauen. Er hatte die Not seines Volkes gesehen. Er hat geweint, er hat gebetet, er hat gefastet und dann hat er sich vorbereitet und hat den König gefragt, lässt du mich gehen? Hat sich das Baumaterial zusenden lassen und ist losgegangen, um die Vision umzusetzen, die Mauer wieder aufzubauen. Eine Stadt ohne Mauer ist schutzlos. Eine Stadt ohne Mauer hat keine Identität. Nichts bewahrt sie, nichts schützt sie vor den Feinden. Nemia war in Jerusalem angekommen und er hatte tatsächlich die Juden vor Ort gewinnen können. Er hatte so glaubhaft davon erzählt, dass Gott ihm das gesagt hatte, dass die Menschen gesagt haben, dann folgen wir dir dann helfen wir dir, diese Vision umzusetzen. Deine Vision soll unsere Vision werden. Und dann begann der Wiederaufbau der Stadtmauer. Und jetzt steigen wir in den Bibeltext für heute ein. Nehemiah 3, Abvers 33. Als Sanballat erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, packte ihn der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten und den Truppen von Samarien. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn sie Opfer darbringen, können sie an einem Tag fertig werden. Mit diesen verbrannten Steinen und diesem Schutt wollen sie eine neue Stadtmauer errichten? Der Ammoniter Tobia stand neben ihm und pflichtete ihm bei. Sollen sie doch bauen? Wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie wieder in sich zusammen. Nehemiah hatte den, Gott, den Ruf Gottes gehört und hatte begonnen, die Vision umzusetzen. Und das verärgert andere. Das verärgert die, die gar nicht wollen, dass ähm, hier eine Vision umgesetzt wird. Zum Beispiel sein Ballad. Er war der Stadthalter von Samaria zu dessen Provinz Judäa gehörte. Also mitten in seinem Bereich kommt jetzt jemand und sagt, wir bauen übrigens eine Stadtmauer wieder auf. Wenn dieser Landesteil wieder stärker wird, könnte das Probleme mit sich bringen, eine Bedrohung für sein Ballad und seine Macht. Tobia war Statthalter der ostjordanischen Nachbarprovinz Judäas und auch der fühlte sich bedroht von dem, was da aufwuchs. Das wollte er nicht. Das war eine Einschränkung seiner Macht, seiner Größe. Wie fangen sie an, die Arbeit zu torpedieren? Sie spotten. Sie machen das lächerlich, was da passiert. Sie machen das vor allen ihren Leuten lächerlich, sagen, guck dir doch mal, die Judäer. Da ist doch, da ist doch alles verbrannt, ist doch alles kaputt. Und die versuchen aus den Schuttkrümmelchen wieder eine Mauer zusammenzubauen. Das, ein kleiner Fuchs, ein Schakal schmeißt es doch wieder um, wenn der aus Versehen dagegen rennt. Ja, das bringt doch alles nichts. Und denken die etwa, wenn sie jetzt ihrem Gott da Opfer bringen, dass der auf sie hört und dass sie dann die Stadtmauer in einem Tag hochziehen können? Lächerlich. Die machen sich und ihren Gott doch lächerlich. Das war die Methode. Wie geht es dir, wenn Leute spotten? sich lächerlich machen über dich, über das, was du einsetzt für Gott. Ich merke, dass mir das zu schaffen macht, dass ich mich dann wehren will und es deutlich machen will, warum ich diesem Gott diene, warum ich das tue, was ich tue. Was tut Nehemiah? Wehrt er sich? Kämpft er gegen sie? Nein, er sagt, Folgendes in Vers 36 und 37, Nehemiah schreibt, doch ich betete, ich betete. Hör doch, unser Gott, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Das ist genau das, was den Juden passiert ist. Ihr ganzer Besitz wurde ihnen genommen und sie wurden in ein fremdes Land, nach Persien, verschleppt. Das sollen jetzt die anderen auch erleben, die, die denen Juden jetzt das Schlechte wünschen, das Böse wünschen, die sollen das auch erleben. Und er betet weiter, vergib ihnen nicht, vergiss niemals, welches Unrecht sie uns angetan haben. Denn sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Martin Luther übersetzt an dieser Stelle, sie haben dich Gott vor den Bauleuten gelästert. Das ging gar nicht um unsere Ehre als Bau Bauleute, als die, die versuchen, diese Mauer aufzubauen. Gott, es ging um deine Ehre. Nehemiah antwortet mit Gebet. Doch ich betete. Er wendet sich an Gott und das ist ja erstmal gut und richtig, aber das Gebet, was er da betet, das klingt ja schon nach einem fetten, massiven Rachegebet, oder? Dürfen Christen das? Kann ich mal ein Handzeichen sehen? Dürfen Christen so beten? Wer das glaubt, der möge die Hand heben. Okay. Kommt ihr bitte nach dem Gottesdienst nochmal zu mir. Also nein, ich denke, Christen sollten nicht so beten. Ich glaube, Jesus hat einen neuen Maßstab gesetzt, dass dadurch, dass er sagte, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Das heißt, wünscht ihnen nicht das Schlechte, sondern vergeltet Böses mit Gutem. Das ist Jesus. Das ist Jesus und es ist was Neues. Es ist was Neues. Aber an dieser Stelle hier geht es tatsächlich um die Ehre Gottes. Und so haben die alttestamentlichen Gläubigen gebetet. Sie haben gesagt, Gott, guck dir das an. Die lästern über dich, die lästern über uns, aber wir tun doch das, was du uns gesagt hast. Diese Menschen sagen, du hast keine Macht, du hast keine Kraft, du kriegst gar nichts auf die Reihe, Gott. Sie lästern dich. Kümmere dich, Gott, um deine Ehre. Wir können das nicht. Wir können dich nicht verteidigen. Du musst dich selber verteidigen. Du musst für deine Ehre einstehen. Und deshalb beten wir Gott, dass du das, was sie uns wünschen, auf ihren Kopf kommen lässt. Wenn wir die Psalmen lesen, begegnen uns diese Gebete auch. Menschen schütten ihr Herz vor Gott einfach aus und sagen, Herr, räche du dich. Vielleicht kennt ihr auch diesen Satz, mein ist die Rache, spricht der Herr. Ich will vergelten. Das ist Gottes Recht, das zu tun. Und das, was die Juden hier tun, ist, sie sagen, Gott, räche du dich. Wir legen das jetzt in deine Hand. Wir können nicht, aber du kannst. Sorge du für Gerechtigkeit. Wie geht's weiter? Welche Konsequenzen haben dieser Spott? Und auch das Gebet von Nehemia, Vers 38. Trotz allem, trotz allem, besserten wir die Mauer weiter aus und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Das ist so ein bisschen wie im Jiu-Jitsu, habe ich mal gelernt. Der Gegner greift dich an und du wendest seine Power an, um ihn aufs Kreuz zu legen. Du nutzt die Energie, die der Gegner dir bringt, um das zu tun, was du tun willst. Die Arbeit geht voran und sie gelingt. Das, dieser Spott war eine Anfeuerung für das Volk Israel. Die haben gesagt, ihr spottet über Gott, wir zeigen euch, welchem Gott wir dienen und welche Kraft und Macht dieser Gott hat. Wir gehorchen weiter dem, was wir von ihm verstanden haben. Wir glauben, dass er uns was gesagt hat, was wir tun sollen und deshalb tun wir es. Sie lassen sich nicht stoppen. Ein Zwischenerfolg ist sichtbar. Die Mauer steht bis zur halben Höhe. Da kann man schon mal feiern. Einfach mal zwischendrin feiern. Da steht jetzt nichts davon. Aber das ist etwas, was Christen auch mehr tun sollten. Feiern. Die Erfolge feiern. Da, wo wir sehen, Gott hat etwas geschenkt, Gott hat uns Gutes getan, Gott hat etwas vorangebracht. Da feiern wir ihn und danken ihm und wir danken allen, die mitgebaut haben. Gott hat auch damals nicht die Mauer alleine hochgezogen. Hätte er das machen können? Easy. Hat er aber nicht gemacht. Er hat das, was er tun wollte, in das Herzen von Menschen gelegt, damit sie das jetzt ausführen. So arbeitet Gott, so tickt er, er will uns mit dabei haben. Er sagt, ich baue mein Reich, er sagt, ich baue meine Gemeinde, er sagt, ich baue die Stadtmauer, aber durch dich, mit dir, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deiner Kraft, mit deinem Willen, mit deinem Geld. Ich will dich einsetzen. So tickt Gott. Denn das Volk arbeitet mit ganzer Kraft, steht da. Luther hat auch hier wieder anders übersetzt. Er sagte, und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Das finde ich einen tollen Satz. Neuen Mut gewinnen zu arbeiten. Vielleicht waren sie schon ein bisschen müde, vielleicht waren sie frustriert von dem Spott. Aber das Gebet Nehemias, das Gebet des Volkes, gab ihnen neuen Mut zu arbeiten. Ich wünsche uns, dass wir neuen Mut haben zu arbeiten in Gottes Reich uns einzusetzen für das, was ihm auf dem Herzen ist. Und ich wünsche mir auch, dass mir und euch Schwierigkeiten ähm, keine echten Probleme machen, sondern dass sie uns herausfordern, Gott mehr zu vertrauen. Dass sie uns anfeuern, weil wir wissen, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich habe ein altes T-Shirt gefunden. es passt mir nicht mehr so ganz perfekt. Danke Michi, <lacht> ihr seid so gut zu mir. Ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit, dass das T-Shirt eingelaufen ist, aber die Message ist immer noch klar. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir sind als Christen, dem verpflichtet, der uns beauftragt hat. Und jetzt sind wir unterwegs, wir folgen ihm, wir gehen mit ihm, wir tun seinen Willen, wir tun sein Werk. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Danke dir. Und lasst uns im Gebet bleiben. Lasst uns weiter beten, dass Gott uns alle Kraft gibt, die wir brauchen, auch wenn es Widerstände gibt und wenn es schwieriger wird. Wir haben vor zwei Wochen für Pastor Rami aus Damaskus Geld gesammelt für die Erdbebenopfer in Syrien. Er ist in Damaskus, aber er hat einen Kleinbus gepackt mit allem möglichen Zeug, mit allen möglichen Hilfsgütern und ist hoch nach Aleppo, um die Christen und die Gemeinden und die Bedürftigen dort zu versorgen. Er war im Auftrag des Herrn unterwegs. Vorgestern habe ich, wie sicher auch einige andere von euch, von Maggie eine Nachricht bekommen. Und sie schrieb, hallo ihr Lieben, ich schreibe euch mit einem dringenden Gebetsanliegen. Pastor Rami aus Damaskus wird seit Dienstag von der Polizei festgehalten. Das Handy wurde ihm abgenommen und er durfte keinen Besuch haben. Ich habe eben mit seinem Sohn telefoniert. Ein Mann hat ihn schwer beschuldigt mit Dingen, die nicht wahr sind. Morgen werden seine Frau und der älteste Sohn mit einem Anwalt zu der Polizeistation gehen, wo er in Gewahrsam festgehalten wird. Beten wir, dass er freikommt und Gottes besonderer Schutz über ihm ist. Er, ist. er wird bedroht von diesem Mann, der das verursacht hat. Hier sind teuflische Kräfte im Spiel, entmachten wir sie im Gebet. Jesus ist Herr. Amen. Und nun? Ich habe mitgebetet, wie viele andere ganz sicher auch. Und gestern hat Maggie geschrieben, ihr Lieben, ich habe gute Nachrichten. Pastor Rami ist heute Nachmittag wieder freigekommen. Er teilte mir ein tolles Zeugnis mit. Ich versuche die Voicemail hier weiterzuleiten. Danke für eure Gebete. Gott hat sie wunderbar erhört. Rami hatte den Freimut der ersten Jünger. Praise the Lord. Wir beten und Gott greift ein. Während wir im Auftrag des Herrn unterwegs sind, gibt es Widerstände. Wir verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, und wir sagen, er ist der einzige Weg zum Vater im Himmel. Das gefällt dem Teufel nicht. Das kotzt ihn an. Und er wird alles versuchen, das zu verhindern, dass der Name Jesus bekannt wird und groß wird. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn es Widerstände gibt und Anfeindungen und Spott und Ärger. Aber wir haben eine Waffe, die ist so stark. Wir beten und wir gehen zu Gott und wir legen die Sache vor ihn hin. Und Gott ist mit denen unterwegs, die im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Gott verlässt sie nicht. Und Gott greift ein. Hier hat das sehr schnell getan. Vielleicht tut er es nicht oft so schnell. Dann lasst uns weiter beten und nicht aufhören, dranbleiben. Wie ging es bei Nehemiah weiter? Gaben die Feinde jetzt Ruhe? Sie haben doch gesehen, die Mauer steht schon zur Hälfte. Nehemiah 4, Vers 1 bis 3. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdott erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Die Gegner Meers hören nicht auf, sie verbünden sich. Da kommen jetzt noch die Ammoniter dazu, Tobia war ein Ammoniter. Die Araber kommen dazu, der Anführer der Araber wird später neben ja auch noch mit Namen genannt, Geshem. Und die Einwohner von Aschdod, das war eine Philisterstadt im Süden. Diese ganzen Gruppierungen verbünden sich voller Wut gegen Jerusalem, um die Pläne zu durchkreuzen. Aber Gott durchkreuzte ihre Pläne so wie Jesus die Pläne des Teufels durchkreuzt hat. Warum? Wir aber flehten zu unserem Gott. Wir aber flehten zu unserem Gott. Das hört sich nicht an wie ein Gebet am Freitagabend. Das hört sich an wie ein Prozess. Das war ein Gebetskampf. Sie haben kontinuierlich, ausdauernd gebetet. Und gefleht. Und sie stellen Wachen auf. Tag und Nacht. Man könnte doch sagen, habt ihr kein Vertrauen? Wenn ihr zu Gott kommt und ihn anfleht, dann wird er das doch machen, oder? Vertraut ihr ihm nicht? Wenn er stehen würde, wir aber stellten Wachen auf Tag und Nacht, könnte man sagen, denkt ihr etwa, ihr könntet das mit eigener Kraft hinkriegen, ohne Gebet? Da steht, wir flehten zu unserem Gott und stellten Wachen auf. Beides war nötig. Das Gebet machte die Wachen nicht überflüssig und die Wachen machen nicht das Gebet überflüssig. Beides gehört zusammen. Die umfassende Hilfe Gottes und gleichzeitig der Einsatz aller menschenmöglichen Mittel. Das ist kein Gegensatz. Wir dürfen Gebet nicht ausspielen gegen das, was wir einsetzen können. Und das, was wir einsetzen können, dürfen wir nicht ausspielen gegen das Gebet. Bete und arbeite. Habt ihr das schon mal gehört? Ora et labora. Das gehört zusammen. Wir sollen beten und arbeiten. Und das macht dieser Text so deutlich. Der nächste Abschnitt unseres Bibeltextes beginnt mit einer Zustandsbeschreibung der Arbeitenden. Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre in ihrer Situation. Es war der ständige Druck von außen und so viel Arbeit und dann auch noch Wachen Tag und Nacht und ständig Beten und so viel Dreck und so viel Arbeit das Volk der Judäer sang ein Klagelied, steht da. Und hier die Hoffnung für alle hat es auch schön im Reim hinbekommen. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Ein Klagelied darüber, wie die Befindlichkeit der Leute war. Die waren auch frustriert und waren erschöpft und waren müde. Und waren manchmal auch am Ende und hatten keine Hoffnung. Aber sie blieben dran. Trotz allem, gegen alle Widerstände, auch die inneren Widerstände, auch gegen das eigene Gefühl, blieben sie dran, weil der Auftrag klar war, weil die Vision klar war, weil sie wussten, Gott ist mit uns auf diesem Weg und auch wenn es schwer ist und auch wenn es uns fertig macht und auch wenn wir müde bleiben werden, wir bleiben dran. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Es gibt tatsächlich immer noch diese kontinuierliche Bedrohung. Die Feinde geben nicht auf. Aber Nehemiah gibt auch nicht auf. Nehemiah ist ein Stratege. Nehemiah guckt sich die Situation an und er handelt entsprechend. Er sagt, da ist ein Problem, dann verstärke ich da die Abwehr. Da ist ein Loch in der Mauer, wo sie durchkommen könnten. Los, aufbauen und bewachen. Er reagiert strategisch. Und da, wo die Feinde mehr Aufwand investieren, setzt Nehemia auch den Aufwand und das Gebet dagegen. Er macht nicht einfach so weiter, als würde sich die Situation nicht verändert haben. Er passt sich an. Er reagiert. Und er agiert. Er agiert in dem für mich zentralen Vers dieses Textes, in Vers 8. Da schreibt Nehemiah, ich sah mir alles noch einmal genau an. Ja, Analyse. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Zunächst diese doppelte Aufforderung, die uns vielleicht auch ein bisschen bekannt vorkommt. Zuerst habt keine Angst vor ihnen und dann vertraut dem Herrn. Also habt keine Angst vor ihnen, sondern vertraut dem Herrn, denn der Herr ist stark und mächtig. Fürchtet euch nicht, steht da. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht vor den Feinden, sondern vertraut auf Gott. Oder kurz formuliert, fürchtet euch nicht, sondern fürchtet Gott. Fürchtet euch nicht, sondern fürchtet Gott. Wenn ihr den Satz mitnehmt, ist viel gewonnen. Der Schlüssel für das Gelingen des Vorhabens ist die Erkenntnis, wer wirklich Macht hat. Wir denken ja oft, die, die viel reden, die, die gerade Druck machen, ähm, die haben Macht. Nee, haben sie nicht. Vor denen sollen wir uns nicht fürchten. Wir sollen uns vor Gott fürchten. Vor ihm Ehrfurcht haben. Der Herr ist stark und mächtig. Nicht die Feinde sind stark und mächtig. Der Herr ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Wenn wir Gott vertrauen, ist die Furcht vor Menschen unnötig. Aber das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die jeder treffen muss und jeder treffen kann. Wem vertraue ich? Wem gestehe ich zu, dass er Macht über mein Leben hat? Menschen oder Gott? Fürchte ich Menschen oder fürchte ich Gott? Und dann ermutigt Nehemiah zum Einsatz, zum Kampf für die eigene Familie und für das eigene Haus. Das ist eine ganz besondere Verantwortung für jeden, der Gott folgt. Es gibt Menschen in deinem Leben, die haben ein ganz besonderes Recht darauf, dass du sie verteidigst, dass du für sie bist, dass du ihnen ganz nah bist. Das sind die Menschen deiner Familie, dein Ehepartner, deine Kinder. Deine Eltern, deine Geschwister, da ist deine Verantwortung, zuallererst. Gaben die Feinde jetzt auf? Es scheint zunächst so, ich lese jetzt die letzten Verse äh, bis zum Ende unseres Textes und sage dann noch was zum Abschluss. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen. Jeder an seinen Platz. Das hört sich gut an. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Man geht davon aus, dass Nehemia auch ähm, aus Persien eine Palastwache mitgebracht hatte. Diese Waffen, die da genannt werden, sind eigentlich persische Waffen. Und er hatte als Statthalter in Jerusalem auch eine Wache dabei. Weiter geht's. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft, die Mauerabschnitte, die wieder aufgebaut werden müssen, sind sehr lang. Darum sind wir auch weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dahin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Hört sich nicht cool an, ne? nicht wie Komfortzone. Nicht wie, gucke ich heute Netflix oder Amazon Prime. Das hört sich an wie alles alles einsetzen, damit das Ziel erreicht wird. Das hört sich an wie, ähm, ich steigere nochmal meinen Einsatz. Um Jerusalem rum waren... Dörfer, wo auch Juden wohnten, das waren die, die immer mitgekriegt haben, wenn die Ammoniter was vorhatten oder die Araber oder die Philister und die dann nach Jerusalem reinkamen und das erzählten und die Anschläge vereitelt werden konnten. Am Ende ging es so, dass wirklich, das Nehemiah gesagt hat, ihr geht nicht mehr raus aus Jerusalem, jeder bleibt jetzt hier, jeder übernachtet hier, um nachts Wache zu halten und am Tag zu arbeiten, solange es hell ist. Nehemiah hat klare Ansagen gemacht, was jetzt gefordert ist und das Volk gehorchte. Nehemia baut sogar ein Alarmsystem auf. Sagt, da wo der Feind angreifen will, da wird ein Horn geblasen und die Gemeinde sammelt sich zum Kampf. Da gehen wir alle hin. Da gehen wir alle hin. Und dann sagt er, und an dieser Stelle, da wird unser Gott für uns kämpfen. Da ist auch wieder das Zusammengesehen, unser Gott ist mit uns, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, wenn wir dann dahin gehen und kämpfen, dann kämpft unser Gott für uns. Wir sind nicht alleine, nicht mal im Kampf, unser Gott kämpft für uns. Probleme, Herausforderungen, Widerstände gegen geistliche Entwicklungen erfordern Gebet, erfordern Kampfbereitschaft, erfordern Ausdauer und Durchhaltevermögen. Wenn die Schwierigkeiten größer werden und die Feinde scheinbar mächtiger, passt Nehemiah sich an und steigert auch seinen Einsatz. Er sagt, sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Nehemiah als der Leiter macht genau das gleiche, was er von seinen Leuten fordert. Er sagt nicht, ihr kämpft mal, ich ruhe mich in der Zeit ein bisschen aus. Er sagt, ich bin mit euch. Wenn ihr die Klamotten nicht auszieht, ich mache es auch nicht. Wenn ihr kampfbereit bleibt, ich bleibe kampfbereit. Wenn es härter wird, geht es nicht zurück in die Komfortzone, sondern es gibt verstärkte Anstrengungen. Und zeitweise Erschöpfung und Müdigkeit gehören dazu, sind kein Zeichen dass wir nicht mehr im Willen Gottes sind. Das ist ja so ein Ding, was wir auch ganz gerne spielen. Ähm, ich weiß ja, was Gott von mir will, aber das scheint so schwer zu sein, vielleicht ist es doch nicht sein Wille. Quatsch. Wenn du weißt, was Gottes Wille ist, sei dir sicher, der Teufel will das verhindern, dass du den Willen Gottes tust. Sei dir sicher, du kriegst Widerstände. Wenn wir als Christen durch unser Leben gehen und keine Anfechtungen haben, keine Probleme, keine Widerstände, keine Schwierigkeiten, dann sollte uns das ernsthafte Sorgen machen. Der Normalfall ist, dass wir im Kampf sind. Nicht, dass wir chillen. Ja, es ist wunderschön. Das ist ein Zeichen, dass ich aufhören soll. Jetzt. Hier ist wieder grün, also noch die nächste halbe Stunde. Nee, ich bin jetzt fast fertig. Ich wollte euch nur ein bisschen beunruhigen. Ja? Wenn euch gerade nichts beunruhigt, wenn ihr in eurem Glauben den Eindruck habt, alles ist easy, alles läuft, alles fließt, alles chillt, dann stimmt was nicht. Ich glaube, dass Gott eine Herausforderung hat für euch, an der ihr wachsen sollt, an der euer Glaube stärker werden soll. Ich glaube, dass Gott eine Herausforderung für dich hat und für uns als Gemeinde, an der wir wachsen sollen, an der wir stärker werden sollen, an der wir unsere geistlichen Muskeln trainieren, wo unser Gebet gefragt ist, wo unser Fasten gefragt ist. Wann habt ihr das letzte Mal gefastet für eine Sache, die Gott auf dem Herzen liegt? Haben wir das als Gemeinde eigentlich schon mal gemacht? Wir hatten vor ewigen Zeiten mal einen Gebets- und Fastentag, das weiß ich noch. Wenn wir wollen, dass Gott durch uns sein Reich baut, wenn wir wollen, dass durch uns in Kelsterbach und der Umgebung Menschen Jesus kennenlernen, dann haben wir mehr einzusetzen als das, was wir bisher einsetzen. Und ich möchte das mit euch angehen. Und ich glaube, dass Gott noch viel vorhat. Viel vorhat in dieser Stadt und viel vorhat mit uns als Gemeinde. Und ich glaube, dass er uns herausfordern will, die Waffen in die Hand zu nehmen. Zu kämpfen und zu arbeiten. Zu beten und zu arbeiten. Damit sein Reich gebaut wird. Zu seiner Ehre. Denn er ist der große und mächtige Gott. Wir dienen gemeinsam dem Herrn. In all dem, was wir gelesen haben und gehört haben heute, wird deutlich, die Gemeinde ist gemeinsam unterwegs. Es ist eine Dienstgemeinschaft. Das Volk der Judäer, der Israeliten ist gemeinsam unterwegs. Sie helfen und unterstützen einander und sie folgen Gott. Wenn wir das tun, dann werden wir auch Gott am Werk erleben dann werden wir erleben, dass Gott für uns kämpft. Ich möchte euch noch einen Vers vorlesen, der am Ende all dieser Schwierigkeiten steht. Wir sind jetzt mit Kapitel 4 fertig. Wir überspringen Kapitel 5 und Kapitel 6. Die Angriffe der Feinde gehen weiter. Sie werden anders, nicht mehr so direkt in den nächsten Kapiteln wird beschrieben, wie sie böse Gerüchte über Nehemiah ausbreiten und sagen, der will selber Macht haben, der will dem König sein Recht wegnehmen. Sie lügen und sie streuen böse Gerüchte und es gibt direkte Attacken, sie planen einen Mordanschlag. Lest es mal, das ist total spannend. Und Gott bringt sie aber durch all das hindurch und am Ende steht dann in Nehemia 6, die Verse 15 und 16. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Die Feinde bekamen Angst und verloren allen Mut, weil sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Also, fürchtet euch nicht, sondern fürchtet Gott. Amen.